0: Olá, sejam bem-vindos a Rádio Esporte, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Faculdades de Medicina no Brasil e o futuro do tratamento cirúrgico dos sarcomas. Eu sou o Dr. Eduardo Sadal, chefe do grupo de Oncologia Ortopédica da Santa Casa de São Paulo e irei conversar com os doutores André Matias Batista, chefe do grupo de Oncologia Ortopédica da, dos Todas Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que também representa o Instituto de Ortopedia e Traumatologia e o ICESP. Ele também é mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. E o Dr. Tomás Mansuri, especialista em cirurgia oncológica pelo AC da Secretaria de São Paulo e também mestre em sarcomas. Queria agradecer a presença de todos e o tempo de vocês aqui nessa entrevista e fazer algumas perguntas para vocês. Existe agora um boom da abertura de novas faculdades de medicina no Brasil. Como vocês encaram do ponto de vista da nossa área, um coloque ortopédico que também na é parte tratamento de sarcomas. Se isso é bom ou ruim e como as faculdades deveriam se preparar para esse novo momento, André?
1: Olá, Sadal, Tomás. É um prazer estar nesse bate-papo aqui da SBOT. Esse boom na abertura de faculdades de medicina no Brasil e, e que foi realmente, pô, teve um boom realmente agora nesse, no século XXI, que triplicou o número de escolas, né? de 110 para mais de 350 escolas, é, do, e, e 80% dessas vagas novas são de escolas particulares, privadas, né? não são escolas públicas. Né? É, que a, na minha visão, eu entendo isso como não muito benéfico para a medicina, em geral, não só para a parte de, de tratamento de sarcomas. né? Porque uh, há um estímulo uh, muito grande dentro de, dessas instituições que são mais focadas até em ganho financeiro do que na formação real dos, dos alunos. Né? Então, a gente vê muitas dessas faculdades privadas que não tem nem hospital, escola e, e docentes em número suficiente para a formação dos alunos. Né? Então, eu entendo como ruim para a medicina brasileira é, a abertura, esse boom na abertura de escolas de medicina, especificamente para o tratamento dos sarcomas, que é, é são um grupo de doenças muito raras, né? É, isso ainda é mais pronunciado, porque é, é muito mais difícil você ter um docente que saiba ensinar sarcoma para os alunos, né? Não só na graduação, mas também na pós-graduação do Censo Lato, que é a residência médica, e na Censo Estrito, que é mestrado e doutorado. Então, é, os grandes centros formadores que a nossa ABOO está tá se esforçando aí para regulamentar esse centro, isso está tá acontecendo de fato a gente tem muita dificuldade e vai ter muita dificuldade nessas 350 escolas de poder é, ensinar os alunos é, não só é, em medicina de medicina geral mas principalmente de sarcomas, que nós não vamos ter docentes suficientes, é a minha impressão o que, que você acha, Tomás?
2: Eu concordo completamente, é um prazer enorme estar aqui hoje compartilhando isso tudo com vocês e com todos os nossos ouvintes, eu concordo completamente eu acho que o, o, o problema é das faculdades atualmente no Brasil vão muito além né, de, de apenas a, a parte do sarcoma. A gente pode aqui botar n as situações que a gente vem vendo no nosso dia a dia, principalmente a gente que lida com médico recém informado, né, a formação médica está cada vez mais complicada. A, 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 aquela aquele que a gente via muito antigamente na né, clínica, a avaliação clínica, o médico o paciente, o acadêmico, o interno. Hoje em dia o internato é muitas vezes um cada especialidade vai para um hospital diferente, aquele aluno não tem vínculo nenhum com aquele hospital, e, e cada vez mais, a gente, o senhor acabou de comentar, são 350 escolas de medicina, mas tem tem faculdade de medicina que está recebendo 300 alunos por período. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade enorme você poder ensinar 300 pessoas numa sala, num grupo medicina, né? Que dirá a gente afinar esse ensinamento para doenças mais raras, né? A gente tem aqui como exemplo o como, mas outras, muitas doenças raras que se a gente não tá num centro universitário, num centro de referência, a gente mal vê dirá esses alunos que estão aí aprendendo talvez até de forma virtual a parte de medicina. Então atualmente a gente vê abrindo muita escola e ao, ao mesmo tempo a gente não vê que há nenhuma forma de você poder é, avaliar esse aluno que está se formando em medicina, né? A medicina não tem uma prova ainda que faça uma avaliação para ele poder atuar com um médico, a gente tem a residência como talvez uma tentativa de você selecionar aqueles melhores alunos, mas hoje em dia é tão comum o, o, o recém-formado fazer cursos pré-residência que ele aprende a fazer a prova, mas não quer dizer que ele aprende a fazer a medicina. Né? Então a gente está num, num cenário muito desafiador para medicina e com certeza absoluta para a parte de, de, de doenças mais raras como o sarcoma. Que é é, eu que, que sou é um responsável
1: cenário... pela parte de, de ensino. Da, eu dou aula para a faculdade de da da USP e aí assim a ortopedia, para você ter uma ideia, é um mês no terceiro ano e o um mesmo sexto ano. E nesse mesmo sexto ano, sou eu que dou aula de tumores musculoesqueléticos esqueléticos Então, assim, nesses seis anos eles têm uma hora e meia de, 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 de aula de tumores musculoesqueléticos esqueléticos, pra você ter uma ideia, a graduação, claro. Aí quando entra o residente é diferente, porque é uma coisa muito mais intensiva, né? Mas, como você falou também, a questão: vou pegar o gancho que você falou da residência médica. A gente está observando uh, uma diminuição na procura das residências médicas. Tem médico que já se forma e já sai trabalhando, né? Então, o perfil do, do formando de medicina também tá mudando. Isso é uma outra coisa que precisa ser comentada. Tem muita gente que está se formando e nem residência faz. Já, já vai pro, pro trabalho direto, né? Um,
0: um outro ponto que eu queria que vocês discutissem é, por exemplo, é, eu sempre aprendi que o médico só faz diagnóstico de doenças que ele aprende. Se por acaso o currículo de medicina é muito pequeno na nossa área de sarcomas e não ensina os estudantes, os estudantes acabam não percebendo que existem essas doenças e acabam não fazendo o diagnóstico. O fato que existe é que já existem as faculdades abertas, as escolas médicas foram abertas e estão por aí, são as 350 faculdades de medicina. Então, como vocês sugeririam, André e, e, e Tomás, um programa para poder qualificar docentes ou qualificar esses médicos, para que daqui 5, 10, 15 anos a gente tenha um time de médicos preparados para pelo menos fazer um diagnóstico precoce dessas doenças?
1: Olha, eu acho que a, a única maneira de fazer isso, porque com essa quantidade de escolas, a única maneira da gente é, conseguir abranger essa quantidade enorme de de graduandos, né, seria concentrar e de certa forma terceirizar um pouquinho o ensino na parte de tumores musculosqueléticos, por exemplo, né, por exemplo as faculdades que não têm docentes nessa área é, procurarem os centros de formação de, de profissionais da área e esses docentes ensinarem os alunos dessas faculdades que são carentes nesse campo Esse, essa talvez seja uma solução meio que emergencial para que os alunos não saiam da faculdade sem saber que existem tumores musculosqueléticos com esqueléticos, que esse é o foco da aula que eu dou, né? Tem que saber que existem, né? E se um dia vocês virem um o sarcoma é vocês saberem que existe, né? Então, é esse é o foco, né? Mas a minha sugestão talvez seja isso: as faculdades que não têm os docentes procurarem os centros de formação que tenham os docentes e, de certa forma, terceirizarem isso de uma maneira é, pelo menos emergencial, né? Assim como seria, né, Tomás, fazer uma prova nos, nos módulos da OAB para que o médico possa praticar, né? Como existe na, na advocacia, né? É uma outra coisa que que também é. daria para regular. Mas não, não é e a pergunta do A pergunta do SADAL é, é, é como que como se, se preparar. Como nós, é, que já
0: estamos na área, como docentes, como nós poderíamos estar sugerindo às sociedades, às faculdades e mesmo o Ministério da Saúde em preparar esse exército de médicos que estão sendo formados para promover de diagnóstico precoce. Tomás?
2: É, eu, eu inclusive, tocar nesse, nessa tecla aí do, da prova estilo OAB, né? Eu acho que, de fato, isso aí é uma situação que você consegue segurar aquele, aquele médico que não está tão bem preparado, ainda, ele correr atrás especializar um pouco melhor e aí sim poder entrar no mercado de trabalho mais bem preparado, mas quando a gente pensa um pouco mais é, antes disso na formação, é, eu acho interessante esse, esse pensamento de você encaminhar esses, esses alunos para lugares de referência mas acho também que a gente pode mesmo nos, nas faculdades menores talvez é, algumas doenças que são mais raras, elas entrarem nas diversas especialidades por exemplo, a gente pode falar um pouco de sarcoma, quando tem a preparação para radiologia, na, na, na parte de genética, é, então a gente pode tentar trazer mais o assunto sarcoma para outras especialidades, pra, de forma que o aluno comece a ver as possibilidades de ter um sarcoma, conheça melhor essa doença, inclusive é, mesmo antes de chegar na ortopedia, mesmo antes de chegar no, no curso de oncologia, né? trazendo aí para o dia a dia das outras especialidades esse assunto introduzindo ele desde para que exista essa, essa esse conhecimento. Né? que Hoje a gente que trabalha com sarcoma sabe que ainda a maioria dos casos o um paciente vem encaminhado já tido um tratamento ou às vezes com uma dificuldade enorme de fazer um diagnóstico por conta que o senhor falou. Quem não sabe que existe não vai diagnosticar nunca. Né? Então trazer o assunto para um dia a dia da faculdade, da, das universidades seria talvez uma forma de você é, é, fazer com que esse, esse grupo de alunos lembrem que, que existe essa doença e possam aí pelo menos desconfiar quando vê alguma coisa diferente né, no dia a dia da
0: prática médica. Isso. Além do que os sarcomas, como todos nós trabalhamos com essa área, a gente sabe que são doenças muito raras e pouco frequentes. Logo, são pouco lembrados também. Mas, no entanto, é uma área que tem um impulso muito grande de novidades no sistema de tratamento. Ou seja, novidade na área diagnóstica, novidade na área de tratamento cirúrgico, novidade na área de tratamento clínico. Né? Como também a gente conseguir trazer isso para o dia a dia da universidade, uma vez que grande para das universidades, ela vai atender o que é mais importante. O que é mais importante? 80% hoje da, da saúde brasileira depende de saúde básica. Então, o foco do currículo é saúde básica. Agora, como a gente poderia transformar esse currículo e também trazer não só saúde básica, mas essa saúde que é um pouco mais rara, né? Que são essas doenças pouco frequentes.
2: É, eu acho que ficaria assim. Eu acho que a gente pode pensar realmente nessa questão da, da, do intercâmbio de alunos, né? Talvez uma troca, às vezes você consegue é, ter uma faculdade que é mais forte em tratamento de doenças é, imunocontagiosas, por exemplo, e, e, e não tem tanta experiência em oncologia. E faz o um intercâmbio de alunos com outra faculdade que tem um centro de referência de oncologia é, mais próximo e com isso você consegue aumentar ali a, a, a troca de informação e expandir esse ensinamento de doenças mais raras, por exemplo. Né? Outra forma seria exatamente o que a gente está tá comentando. O, o, o tentar trazer para o mais basal possível, tentar trazer aquela coisa pro dia-a-dia dia daqueles alunos, independente do curso da região que ele tá, essas doenças um pouco mais raras, que pelo menos eles saibam que existe, né? Eu acho que a gente não vai conseguir ensinar o detalhe do sarcoma na faculdade ainda, mas a gente tem que sempre plantar uma sementinha para que esse médico no futuro lembre, opa, isso aqui pode ser uma, um sarcoma. Melhor a gente não deixar passar, pelo menos, né? É, eu
1: acho que o, isso depende um pouco também do currículo das faculdades, né? Porque é, o encanto caixa desse material tem que ser na grade da faculdade já feita, né? Então, você, não sei se você vai ensinar aluno do segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto ano. Isso aí também é uma outra coisa importante. Você não vai falar para um calouro sobre tumor musculoesquelético, obviamente. Então, assim, acho que precisa haver uma coordenação entre, talvez, as sociedades ou associações para os serviços uh, universitários, organizarem isso de uma forma um pouco mais racional. Por exemplo, quinto e sexto ano, por exemplo, né? O que você acha, Sadal? É
0: exatamente isso que eu ia perguntar agora, né? você, André que você tem a vivência dentro da sociedade, tudo mais, tudo mais, também. como que as sociedades podem trabalhar junto com as faculdades para ajudar a, a impulsionar esses currículos? Vamos ver que são doenças raras. André?
1: É, não, era nesse nessa toada que eu estava falando mesmo. Acho que uh, as sociedades oh, nosso, elas tão, elas têm um contato muito íntimo com, com as principais faculdades de medicina, né? Uh, quase todas elas. Então, eu vejo isso de uma maneira muito natural. Acho que não, não existe grande esforço, pelo menos do ponto de vista logístico. Acho que todos os grandes serviços universitários estão representados pelas associações, sociedades de especialidades. Então, seria só uma questão de, da própria sociedade, a associação, organizar isso de uma maneira uh, linear, para que todas as faculdades tenham mais ou menos uh, a mesma informação para os graduandos. É, só
2: para complementar, o que eu vejo hoje em dia, talvez até como um complemento da grade das faculdades, eu pude participar de alguns quando eu era ainda acadêmico, hoje em dia dando algumas aulas sobre a Oncologia, são as ligas, né? É, depois da, da pandemia, essa questão que o, que o doutor André falou é muito interessante. Né? A logística, hoje em dia, não é problema. A gente consegue fazer um curso à distância, é né? um convite, uma palestra, e eu acho interessante esse, esse foco das faculdades, terem uma liga. É liga de oncologia, é liga de trauma, é liga de cirurgia, porque aqueles que são... Aí a gente cai nessa segunda questão, né? Quem é mais interessado no assunto vai participar desse tipo de, de, de liga. Mas é uma forma que tem de você você expandir um pouco da grade de forma até extracurricular. Né? Dentro das faculdades, eles se organizam tem um grupo que forma uma liga e essa liga vai buscando aí ensinamentos, cursos e professores até externos para poder falar de
0: assuntos específicos. Eu ia abrir agora um parênteses sobre o tema ensino e eu queria entrar num outro tema, mas nós, mas nós vamos juntar tudo isso aí no final. Uh, André, o que, que você vê como os principais mudanças no futuro tratamento cirúrgico da, dos sarcomas? O que que você vê com a expectativa de que vai vir nos próximos 10, 15
1: anos? Ah, 10, 15 anos é um tempo curto, né? Pra, principalmente para sarcomas, que são é, doenças muito raras e que não tem interesse da indústria farmacêutica, por exemplo, de desenvolver quimioterápicos, por exemplo, imunoterapia específica para sarcomas, né? A gente pega tudo emprestado e faz uns ensaios meio que é, aleatórios, não aleatórios, mas não, é um, não são drogas direcionadas especificamente para sarcomas, né? Então eu acho que o futuro não em 10, 15 anos, obviamente, mas talvez em 50, 80 anos, será nós não vamos mais operar sarcoma, a terapia vai ser genética, então, mas a gente está longe disso. Nos próximos 10, 15 anos, o que eu vejo que pode eventualmente melhorar seria mais a, a parte organizacional mesmo de, de encaminhamento de pacientes, porque a gente ainda vê muito caso sendo operado fora de centro de referência e isso está é, diretamente relacionado ao resultado oncológico do paciente, a gente sabe disso e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então lá eles conseguem se organizar um pouquinho melhor, mas aqui ainda a gente não tem muito referenciamento dos sarcomas musculosqueléticos. Uh, e a gente está lutando por isso, né? principalmente dentro da, da, da BO, que é a nossa associação, uh, para tentar organizar isso de uma maneira é. um pouco mais racional.
0: É, eu coloquei esse horizonte aí de 10, 15 anos, que é mais ou menos a época que os estudantes estão se formando ou os residentes vão escolher agora a subespecialidade. Então o que, que eles esperam nesse curto espaço de tempo de 10, 15, 15 anos para eles escolherem se com sim ou não com essa profissão de, de sarcomas, de tratamento cirúrgico de sarcomas? E você, Tomás, o que, que você espera nos próximos 10, 15 anos para de orientar, que, ou seja, um residente seu, um estagiário que está se formando, você fala, ó, foca nessa área que vai acontecer isso aqui de novidade para vocês.
2: É, mas eu vou, confesso que eu vou ficar muito com o André, viu? Nessa opinião dele aí, <risos> que se a gente for pensar que a gente faz o mesmo tratamento hoje em dia, mudando um pouco da neoadvância talvez, que foi descrito, foi, escrito, foi é, 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 condecorado lá nos anos 80, né, com as cirurgias de preservação de membro, etc. A gente tá no mesmo barco até hoje, é difícil a gente imaginar que nesse período a gente vai ter alguma mudança. É, a gente, pegando emprestado, talvez a imunoterapia que tem revolucionado muito, a gente pode, talvez, acertar uma droga aí que faça total diferença, mas seria um acaso mesmo. E as cirurgias vão ainda permanecer aí como é, é, é o principal tratamento, como tratamento solutivo nos próximos anos, décadas. E eu não acho que a gente vai mudar muito por esse período, não. Né?
0: Então, vamos colocar em dois grupos. Eu tenho aqui dois grupos de pacientes, por exemplo. Existem aqueles pacientes oncológicos metastáticos, para qual você tem que dar um tratamento é, cirúrgico para dar qualidade de vida. E existem hoje, para quem começou faz tempo atrás, muitos pacientes que a gente tinha, achava que os pacientes tinham um tempo de vida curto, o tratamento quimioterápico, radioterápico, o conjunto de tratamento tem mostrado que esses pacientes estão tendo uma sobrevida muito grande. E o que tem feito muitos cirurgiões é repensarem a forma de operar esses pacientes para dar grande durabilidade. Antigamente a gente operava no sentido de preservar o membro, mas os pacientes tinham pouco tempo de vida. Hoje a gente observa que o paciente tem longo tempo de vida e essas cirurgias elas têm que ser mais duráveis. Então, o que que vocês acham que vai ser o futuro das reconstruções cirúrgicas ortopédicas nos sarcomas para ter grande durabilidade? São materiais novos, formas diferentes de operar. O que que tá mudando nesse sentido, André?
1: É, especificamente para os sarcomas ósseos, né, que é as reconstruções que são problemáticas de fato, né? A gente sabe que as endopróteses não convencionais metálicas, elas é, têm uma taxa de revisão extremamente alta, né? No mínimo 30% em 10 anos são revisadas e a, a, a tendência, na minha visão, é reconstruções biológicas, né? Eu não acho que a endoprótese é o futuro da reconstrução esquelética, porque ela tem uma durabilidade relativamente limitada, ao passo que as reconstruções biológicas, elas têm complicações um pouco mais precoces, mas quando elas vão bem, elas vão bem por muito tempo, né? Então, eu entendo que... O, mas o grande problema são as reconstruções articulares biológicas, que ainda não existe é, uma boa solução para isso, né? Então, o que eu acho que vai ser o futuro disso vão ser as reconstruções biológicas articulares, porque as não articulares, as intercalares, já estão já indo razoavelmente bem. O problema são as articulares. Eu acho que, quando a gente começar a imprimir arcabouços é, biológicos, e, inclusive com terapia celular, é, eu acho que vai ser a solução. Vai ser a solução. A gente ainda está engateando nisso, está muito experimental, né? só dar é, impressão 3D de osso, por exemplo, né? e você colocar células totipotentes que vão se diferenciar em osteoblastos e cartilagens, art cartilagem articular, isso tá, é, é seria o ideal, né? Mas ainda estamos longe disso. Existem algumas, algumas coisas experimentais que estão sendo feitas já com impressão 3D. O Sadal deve até saber isso com, com mais proficiência. Mas eu acho que esse é o futuro. São as reconstruções articulares mais biológicas e menos metálicas. E seu Tomás, o que
0: você tem para acrescentar? Você também faz um pouco de cirurgia em geral. Eu queria falar sobre essa parte de robôs e cirurgia também. Então, essa parte de é, guias de navegador. O que, como é que você enxerga isso?
2: É, a gente pensando na... Eu faço mais a parte de sarcoma de partes moles e reto né? A gente aqui tem um grupo de ossos e a gente complementa com a parte de e e retoperitone. Alguns tumores malignos retoperitoniais, a gente, pensando no sarcoma, a gente ainda não tem aí uma, uma facilidade de usar o robô. Porém, por outro lado, a gente tem alguns tumores benignos como chivanoma, a gente tem o robô aí como uma excelente oportunidade de acesso, né? que é o mais importante, então, um acesso bom para você ter uma cirurgia mais segura. E eu, eu vejo muito aqui a gente... Na, com partes moles envolvendo a cirurgia plástica para fazer a gente construções. E cada vez mais a gente vê que, que o resultado é favorável, é mais duradouro, você tem aí um, um, mais duradouro, até porque você tem, além de uma, uma liberdade maior de ressecção, né, você tem ali um, uma, uma taxa mais baixa de complicação, uma proteção dos vasos, uma proteção de, de estruturas nobres, melhor com a, com a ajuda da, da cirurgia reparadora nesse cenário. Então, isso realmente para, pensando em partes moles, a gente tem aí resultados bem, bem duradouros, bem mais... É, ficam mais fáceis a gente lidar no passado dos anos do que quando a gente precisa de
1: botar uma prótese, alguma coisa do gênero, com certeza. É, isso que o Tomás falou é fundamental, essa parte, essa visão multidisciplinar, entrar com a cirurgia plástica, às vezes com a microcirurgia, cirurgia vascular, cirurgias pélvicas, entrar com a uro, né, por exemplo, é, é muito importante. Especificamente para a parte óssea, que o, que o Saldo comentou até, é, a impressão de próteses 3D tem sido tem aumentado muito nos últimos anos, principalmente para implantes pélvicos, né? E a confecção de guias também, por impressão 3D, guias de corte para cirurgias pélvicas, por exemplo, quando você tem que fazer uma osteotomia pélvica é, de, de fora para dentro, é, os guias, eles são muito importantes para você estar exatamente onde você quer. A navegação também é uma coisa que pode ser utilizada, na cirurgia, principalmente nas cirurgias pélvicas, mas também nas cirurgias de extremidades, para aumentar a precisão é, dos cortes das ressecções. Então, Navegação, impressão 3D de implantes e de guias são coisas que têm se desenvolvido muito no nos últimos anos.
0: Exatamente esse, esse ponto que eu ia colocar agora para todos vocês. Como nós estamos fazendo um podcast que vai orientar estudantes de medicina, residentes e futuros especialistas na área de sarcoma, né? com muitas novidades aparecendo, e multidisciplinar, ou seja, a gente não precisa fazer especificamente a cirurgia oncológica ou a ortopedia, mas ele pode se envolver em outras áreas, na radiologia, da cirurgia plástica e pode ajudar o tratamento de sarcoma. O que, Como vocês, qual orientação, ou qual conselho vocês dariam para esses dois de medicina, ou residentes, é, qual o caminho seguir em termos de estudem isso, estudem aquilo, que isso vai, vai ser o futuro na área de cirurgião oncológica, de sarcomas? André.
1: Olha, é, o aconselhamento é uma coisa complicada, porque <risos> a oncologia musculoesquelética é um campo tão pequeno que, às vezes, é, o mercado não é muito favorável. Apesar de eu sou suspeito para dizer que eu acho a, a subespecialidade mais fascinante da ortopedia, obviamente. Então, é, eu acho que é, o que esses é, residentes devem procurar, se eles estiverem interessados em oncologia musculoesquelética, são grupos de referência que fazem reuniões semanais e a gente faz reunião com patologista, com radiologista, com todas as especialidades, oncologista clínico, oncoradiologista, radiooncologista, porque as discussões de casos, todas têm que ser multidisciplinares. Então, essa cultura da, das, das reuniões semanais e da discussão multidisciplinar dos casos, ela é fundamental. E toda reunião que eu faço no HC, a gente tem 10 casos por semana e Sempre a gente aprende alguma coisa nova. E acho que essa cultura é o principal. Essas pessoas começarem a frequentar essas reuniões para elas verem como que, que as tomadas de decisão são, são feitas, né? Baseada no quê e qual, que é, o, qual que é o processo. E acho que isso é, é, o, é, o, é o principal. Estudar a gente dá a, a bibliografia, isso é tranquilo. Mas o modus operandi é muito peculiar na oncologia musculoesquelética perto das outras especialidades ortopédicas.
0: você, Tomás, o que você dá de conselho para os estudantes, residentes? É, eu, eu concordo. Acho que o
2: sarcoma é uma das poucas doenças que a gente tem que a gente não pode querer resolver sozinho. Né? Então você tem que, talvez, aí partir do princípio que você tem que saber que existe para poder encaminhar esse paciente para o lugar certo. Sem dúvida, centro de referência é o lugar certo para esse paciente. É né? um centro que você tem a discussão multidisciplinar, que você tem como fazer o tratamento dele partindo do diagnóstico, do planejamento dessa biópsia, por exemplo, até o último dia que ele vai ter de acompanhamento pós-tratamento oncológico. E a gente vê aí, a gente tem aqui pacientes que estão há 20 anos acompanhando e você avalia, porque como a gente lida com cirurgias de membro, muitas vezes a gente tem até sequelas da cirurgia. Né? Então, você tem que estar preparado, no grupo tem que estar preparado para acompanhar esse paciente durante muitos anos em terapia, enfim. Mas é importante esse aluno de hoje saber que o sarcoma existe, que apesar de ser raro, quando você se encontra ele no seu dia a dia, você deve saber identificar para poder encaminhar ele
0: para receber o tratamento, que é
2: o um centro de referência adequado para isso.
0: Uma última pergunta, a gente está quase terminando, Tomás. Alguma experiência fora do Brasil ou externa que você fala, olha, isso aqui seria bom eu trazer para o Brasil e gostaria que o Brasil implantasse isso em termos de tratamento de sarcoma. O que, que você sugere? Olha, a gente,
2: a gente tem consórcios com, com grupos é, é, internacionais, eu acho que o Brasil tem que aprender um pouco mais a trocar figurinha entre as especialidades, entre os hospitais, para que, que é um tema é um raro, né? Se a gente não juntar as forças, a gente não consegue fazer um, um, um trabalho forte, igual tem muito na Europa, um grupo muito forte europeu, e eles conseguiram aí é, passar dos oceanos, ir para Austrália, ir para para Sul agora, a gente tem aqui o grupo é, Celnet, tem o Interatlântico, tem todos esses grupos de consórcio. Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho disso. Sarcoma, a gente da mesma forma que a gente não consegue tratar sozinho, a gente não consegue estudar sozinho. Então juntar, unir as forças aí no, na, nas pesquisas, para que a gente desenvolva mais
1: nos nossos grupos de sarcoma nacionais. André? Mas acho isso é o que o Tomás falou, o ponto mais importante. Sim, quando eu estive nos Estados Unidos, eu, eu via que o que a gente fazia no Brasil, a linha de raciocínio nossa era era igual. Né? Os nossos fellows, quando vão nos congressos, eles veem que o que é feito no mundo inteiro, a gente faz no, no Brasil, quando a gente tem as condições adequadas. Né? Não é falta de conhecimento, mas essa filosofia de trabalhos multicêntricos para os sarcomas é fundamental, porque a gente não tem um número suficiente, nenhuma instituição tem o um número suficiente de casos para publicar um trabalho com significância científica elevada, né? Então, acho que essa é, esse foco em trabalhos multicêntricos é, é o futuro, né? Eu tive o prazer de participar do daquele estudo PERIT, que era do das lá, e a gente contribuiu com quase 40 casos do, do estudo, né? Foi o estudo que, que comparava um versus cinco dias de antibiótico para endoprótese, né? Então, foi o primeiro estudo prospectivo randomizado para responder essa pergunta. E isso foi o embrião, pro, provavelmente, de outros os estudos que estão sendo feitos também. E acho que essa cultura, isso exatamente que o Tomás falou, ela é fundamental para que a gente avance no, no conhecimento dos sarcomas, porque o Mandurinha não faz verão mesmo. Mesmo a gente no HC, que a gente tem um volume de casos bom, a gente nunca vai ter sem cordomas, por exemplo. Isso ninguém tem no mundo, né? Então, acho que essa multicentricidade científica vai ser o futuro aí do, do progresso da do conhecimento do sobre os sarcomas. Isso,
0: obrigado. Também concordo com isso que o tratamento é multidisciplinar, multidisciplinar, né? a gente unir forças para uma doença muito rara e, e todo mundo precisa juntar a sua força para poder ganhar, ganhar uma experiência em conjunto. Queria agradecer a André Batista pela presença aqui no podcast, também ao Tomás Massur, também pelo tempo que vocês estão disponibilizando, e queria dar esse recado. Você acabou de ouvir mais um episódio do Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de stream. Então, obrigado a todos que poderem participar e nós nos vemos nos próximos episódios da Spot. Até lá, até mais.